0: Middernacht, het begin van dinsdag 13 april. Levi van Eck met het NOS-journaal. De schooladviezen voor leerlingen uit groep 8... vielen vorig jaar gemiddeld lager uit dan de jaren ervoor. Blijkt uit cijfers van het CBS. De oorzaak is het schrappen van de eindtoets vanwege de coronacrisis. Daardoor kon het schooladvies dat docenten in februari hadden gegeven... niet meer naar boven worden bijgesteld. Vooral meisjes kregen een lager schooladvies. Dat komt omdat zij vaker dan jongens een hogere score op de eindtoets hadden. Het aantal meisjes met een VMBO-HAVO-advies of hoger daalde vorig jaar met 7%. Supermarktketen Jumbo schrapt de functie van honderden medewerkers, blijkt uit een brief aan het personeel. De medewerkers kunnen solliciteren naar een andere baan binnen het concern. Volgens Jumbo komt er voor getroffen personeel een passende functie in de plaats. Vakbond FNV zegt dat medewerkers niet in het trucje moeten trappen waarmee Jumbo de salarissen zou kunnen verlagen. Vorig jaar zijn meer mensen met pensioen gegaan dan in de twee jaren daarvoor. Er gingen 94.000 mensen met pensioen. Dat is 30 meer dan in 2018 en 2019, meldt het CBS. Gemiddeld stopten werknemers op 65,5 jaar met werken. De belangrijkste reden is waarschijnlijk het niet verhogen van de AOW-leeftijd in 2020. Daardoor kwamen meer mensen in aanmerking voor een AOW-uitkering. In de zorg gingen verreweg de meeste mensen vorig jaar met pensioen. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel... dat binnenlandse vluchten verbiedt naar bestemmingen... die binnen 2,5 uur bereikbaar zijn met de trein. De wet moet ervoor zorgen dat er minder CO2 wordt uitgestoten. Critici trekken het wetsvoorstel in twijfel... omdat de meest vervuilende binnenlandse vluchten in Frankrijk... nog altijd buiten schot blijven. Het weer, vannacht zijn er brede opklaringen... en kan het in het binnenland min 4 graden vriezen. Vlak aan zee blijft het boven nul... De komende dag zijn er zonnige perioden. Landinwaarts kan nog een winterse bui vallen. Het wordt maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slaap. Als de elfjarige Erdal met zijn ouders uit Turkije naar Nederland komt, denkt hij de vrijheid te geboekt te gaan. Maar het leven in de migrantencel in Utrecht blijkt juist een gevangenis. Het boek De Gevangenisjaren zou je kunnen vergelijken met Shawshank Redemption. Denk nou niet, oh leuk, een allochtone schrijver. Fijn, zo'n migrantenboek over een jonge Turk die ze wegvindt, dankzij zijn vastberadenheid en zijn goede cijfers. Dat boek had Erdal Balci, die tegenover mij zit, prima kunnen schrijven. Maar dan had hij zich vermoedelijk precies schuldig gemaakt... aan waar zijn aanklacht zich tegen richt. Een aanklacht, want zo heb ik het boek gelezen. Want de sipiers in deze Shawshank van Utrecht-Lombok... dat waren de goedbedoelenden die je terugduwen naar het Turksvolksdansen, dansen... naar het gerechte uitwisselen en het eindeloos herhalen... van het multiculturele immigratiesprookje... De Gevangenisjaren van Erdal Balci is een scherpe, grappige en vooral boeiende roman. Erdal Balci is naast schrijver ook vaste columnist voor de Volkskrant. Hij was jarenlang correspondent in Turkije. En hij werd geboren in 1969. Erdal, hartelijk welkom. Dank leuk, je wel. Leuk dat je hier bent. Dank je wel. Ik vind het ook hartstikke leuk. Wat, wat, wat moest er gebeuren voor jou om klaar te zijn om dit boek te schrijven? Wat, wat moest je overwinnen?
2: Um... Ja, ten eerste, ik moest uh, goed genoeg uh, worden.
1: In het schrijven? Ja, da da
2: daar heb ik uh, heel lang voor uh, moeten oefenen.
1: Dat, dat, dat is, uh, want dit is, dit is je dit, derde dit roman? Dit is mijn derde roman. En maar, vijfde boek?
2: Ja, dit, dit heb ik uh, bewust uh, laten wachten, heel lang. Um, want ik wilde altijd al uh, uh, een boek maken over de periode dat ik uh, naar Nederland kwam en ook uh, uiteindelijk uh, op het laatst is uh, besloten... Uh, eigenlijk hals over kop... Uh, om Nederland uh, te verlaten. En in het boek uh, noem, ik, noem ik het de ontsnapping. Um, en wat moest er nog meer gebeuren? Ik denk dat, uh, dat ik onbewust ook uh, op de dood van mijn uh, ouders heb uh, gewacht. En gelukkig uh, leven ze nog steeds. Ze zijn uh, vrij oud geworden. Maar uh, uh, helaas uh, zijn ze allebei dement... En uh, ja, misschien heeft dat mij wel uh, gestimuleerd om, uh, om heel hard aan dit uh, boek te werken. De afgelopen drie jaar heb ik aan dit boek gewerkt.
1: Want je zou het niet kunnen schrijven als je ouders het nog zouden kunnen lezen.
2: Um, ja, ik zou het uh, heel pijnlijk vinden voor, voor ze, denk ik. Uh, want ze hebben het niet verdiend om zodanig uh, geconfronteerd te worden met, uh, met de waarheid. Uh, want... Uh, ik denk ook heel uh, uh, lang na over uh, hoe het kwam bijvoorbeeld... dat mijn moeder niet uh, van haar ki kinderen hield. En, ja, en dan uh, kom ik tot de conclusie dat het eigenlijk niet haar uh, schuld is... maar uh, van de cultuur waar waarin zij is uh, opgegroeid.
1: Want dat, dat, daar zit al een feit in, ja. voordat je zegt waarom. Voor jou is het gewoon een feit dat ze niet van je gehouden heeft.
2: Uh, ja, dat is een feit. en uh, Ik denk dat uh, mijn broer en mijn zussen daar ook wel mee eens zijn. Um, maar ik als schrijver heb uh, eigenlijk de plicht om, uh, om, uh, om te verklaren... Wa waarom zo'n uh, eigenlijk een heel lieve vrouw... die later wel heel erg haar best deed om, uh, om alles goed te maken... Uh, zo hard was tegen ons en uh, nooit lief liefde heeft uh, laten zien. En... Uh, ik denk dat ik inmiddels uh, um, ja, uh, ontwikkeld genoeg ben... om, om te weten dat, uh, dat mensen die uh, geen, vrij, uh, geen keuze hebben om, om te kiezen... Om, om een partner uit te kiezen bijvoorbeeld, dat ze dan ook niet in staat zijn om uh, liefde te geven. En mijn moeder heeft altijd uh, geklaagd dat uh, mijn vader eigenlijk niet goed genoeg was uh, voor haar. Dus ze heeft nooit van haar uh, man gehouden en uh, uh, de bittere uh, consequentie was, uh, was dat ze ook uh,
1: ja, uh, 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 zich
2: op ons heeft uh, gebroken.
1: Dus ze, ze heeft niet gekozen voor dat leven, niet gekozen voor dat gezin... niet gekozen voor die man en dus ook niet voor die kinderen. Maar waarom merkte je eigenlijk als kind dat je moeder niet van je hield?
2: Ja, het is heel simpel. Uh, ze, ze liet dat nooit zien, dus nooit... Uh, geen affectie? Ge, ge, geen uh, lieve woorden, geen ai uh, geen over de bol en zo. Dus het was, was heel duidelijk, ja.
1: wat, wat deed jij tegenover je moeder om om dan toch te provoceren dat ze, dat ze iets van affectie gaf? Of gaf je het gewoon op?
2: Nee, kijk, uh, ik, ik zeg ook in het boek... Hè, slimme kinderen die, die uh, uh, hebben heel snel door dat het uh, dat, dat onbegonnen werk is. Dus, en dan uh, ga je uh, richten op andere zaken. En uh, ik denk dat uh, kinderen die uh, geen liefde hebben gekregen van hun ouders... ook uh, 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 ja, eindeloos zoeken naar, uh, uh, naar de liefde ergens anders. En dat heb ik ook gedaan. Ik denk dat dit boek ook, uh, uh, ja, ook een zoektocht is uh, uh, naar de liefde. Het verhaal van, van de grote zoektocht uh, naar de liefde en naar het geluk. Want uh, um, het is niet alleen de ouders uh, waar je geen uh, liefde van hebt uh, gekregen... ...maar... Uh, ja, Ik ben ook gaan nadenken over de cultuur waar we zijn opgegroeid. En je zei net ook, uh, we, uh, we kwamen uh, naar Nederland met de gedachte eigenlijk... Uh, dat we naar, uh, naar het geluk gingen, naar, uh, uh, naar de, de, de grote beschaving van, van West-Europa en zo. Um, en vrij snel uh, bleek uh, ja, dat we in een soort gevangenis uh, waren terechtgekomen... Want in Aardehaan, toen ik nog kind was... dus ik was elf toen ik naar Nederland kwam. En ik kan me heel goed herinneren dat ik als negenjarige, tienjarige uh, jongen... Um, ja, in een soort ideeënstrijd uh, verwikkeld was geraakt. Hè? Want Aardehaan was een hele linkse stad. En iets verderop was Erzurum. Dat was dan een hele rechtse, conservatieve stad. Uh, de, de jeugd uh, was... Uh, het leeft echt in een diversiteit van, van, van ideeën, politieke ideeën, van ideologieën. En ik deed mee als kind. Ik droomde van uh, de, van de uh, uh, revolutie van de socialisten en zo. Zo'n zo jongen was ik en zo ben ik dus naar uh, Nederland gekomen. En een jaar later zat ik uh, hier in Nederland in Utrecht uh, op de Koranschool. Voordat ik het doorhad wat er aan de hand was... Dus zat de, ik op de Koranschool.
1: Het leven waarin ja. je terecht kwam hier... de omgeving was conservatiever dan wat je had verlaten. Ja,
2: veel conservatiever. En, uh, um, ja, je, je komt in een soort uh, stroom terecht. Um, je, uh, dus, uh, we waren echt omringd door... wat je zegt, de cipiers, uh, Turkse mensen die uh, uit... de, de Conservatieve delen van, van Turkije kwamen. En uh, uh, ze uh, regeerden over ons met hun tongen door, door te roddelen en door uh, slechte dingen te zeggen. En uh, mijn ouders uh, waren heel snel genoodzaakt om, uh, om mee te doen. En, uh, mijn moeder, die, die ik in Turkije af en toe zag zonder hoofddoek. Uh, uh, ja, die, die hield daar wel mee op. Dus dat, dat experimenteren van zijn hoofddoek af en, toe en zo dat was wel afgelopen. Heel dus, dus
1: hier in, in Lombok moest ze wel een hoofddoek dragen. terwijl ze dat ja, daar dat, niet per se hoefde.
2: Ja, dus we, we kwamen echt in een heel streng regime terecht. En, um, en ik denk dat ik uh, vanaf ki uh, kind al uh, plannen maakte. Een soort, een soort tunnelgroef om ooit uh, uit die gevangenis te komen.
1: Hoe, hoe zag je dat voor je? Wat, wat was dat voor tunnel? Waar, waar, waar droomde je van?
2: Nou, ik ben... Uh, in Ardaan heb ik wel kennis gemaakt met literatuur. Met, uh, met goede films en Dus ik heb uh, uh, dikke pillen gelezen van, van Yashar Kemal. Uh, de, 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 uh, de grote Turkse schrijver. Um, dus ik had wel een basis. En in, in Nederland bleef ik wel uh, boeken lezen... En uh, goede Turkse films uh, 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 keek ik. Uh, dus uh, die, uh, die intellectuele uh, activiteiten bleef ik uh, doen. Ik, ik was elke dag in de bibliotheek en zo. En ik wist dat ik ooit uh, uit die omstandigheden moest komen. Dat ik uh, een soort uh, vluchtplan uh, moest hebben. En daarom heb ik dus ook uh, um, het verhaal van Shoshank uh, verwerkt uh, in, in het
1: boek. Want zo, zo was het eigenlijk, wegkomen uit die strafkolonie. Uit dat leven waartoe je veroordeeld was.
2: Ja, de, de hoofdpersoon van uh, Sojang die, die maakt ook uh, echt uh, heel stiekem een, uh, een grote plan. Hè. En het duurt bij hem volgens mij ook een jaar of twintig voordat hij dat uh, uitvoert. En ja, uh, ik, uh, ik beschrijf het ook als uh, de, de posters van, van de vrouwelijke sterren die hij uh, op de muur hangt. Uh, ik, ik zelf had dus ook posters op mijn, uh, op mijn muur in de kleine kamer. Uh, met met wie je praatte? Had. Met Susanna
1: ja. Hofs van, van, van de groep The Bengals.
2: Ja, die, die draaide toevallig net op de radio.
1: Die had een grote hit. En, ja. maar, maar daar communiceerde je ook werkelijk mee. Dat was als een soort engel. Ja, een soort die, die op je keek.
2: Uh, Ja, een, een kleine liefde, zeg maar. Een soort hoop. Ja. Maar daarna zien je ook uh, posters van Turkse actrices en zo. Ja. Dus, uh, Um...
1: Het is een boek over een, een, een tiener, vol, vol seksuele verlangens. Het gaat over uh, bezoeken aan prostituees, over fantasieën over, over vrouwen. Maar er staan af en toe ook echt, echt hele persoonlijke dingen in. Bijvoorbeeld het moment dat je zusje sterft... en, en dat je vader eigenlijk op een, op een gegeven moment zegt... zodat jij dat kan horen, of jij, jij hoort dat per ongeluk. Van, nou, ik ben wel blij dat ik niet een zoon ben verloren. Ja,
2: eh... Um... Ja, die zus was een uh, halve moeder uh, voor mij. Ze is uh, verongelukt. En laatst vroeg iemand aan mij... Uh, ja, wanneer uh, had je door dat het menens was? En ja, to Toen dacht ik... Uh, eigenlijk op het moment dat uh, uh, mijn vader en zijn vrienden ook... Want hij zei dat uh, uh, tegen, tegen zijn vrienden. Die, die hadden... Gehoord dat uh, in Ardahan, destijds kon je niet zo makkelijk uh, communiceren met, uh, met uh, ons stadje in Turkije. Dat men daar uh, zei dat uh, niet een dochter, maar een zoon van hem was uh, overleden. En uh, daarop zei mijn vader, uh, nee gelukkig is het uh, niet een van mijn zonen. En ja toen, toen was de schok enorm natuurlijk. Ik dacht ja...
1: Dat er een hiërarchie tussen kinderen bestond. Ja,
2: dat, dat wij dus, dat onze levens op een weegschaal worden gezet. En uh, dat dan mijn leven zwaarder weegt dan die van mijn lieve, lieve zus. Ja, dat was uh, misschien een enorm, enorme uh, eye-opener: van uh, ja, dit is eigenlijk. Uh, um, ja, hier, hier moet ik uh, weg. Dit is uh, niet de cultuur waar ik uh, in wil leven
1: omdat een vrouw lager staat op de ladder dan een man.
2: Ja, en, uh, en het lastige was... Je, je, je noemde net uh, de, 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 het hoerenbezoek en zo. Uh, ja, ik was vijftien, uh, misschien net 16 toen, toen ik met een paar vrienden naar, naar de hoeren ging uh, in Amsterdam. En ja, op de terugweg naar huis in de trein uh, waren we allemaal uh, stil. Um, alle vier hadden wij onze eigen... Uh, uh, kwesties, denk
1: ik. Jullie eigen zonde begaan, ja.
2: Ja, en ja, toen dacht ik ook van... Uh, ja, mijn zus uh, wilde een week geleden uh, op schoolkamp. En mijn vader vroeg mij van... Uh, ja, mag zij op schoolkamp? Want jij kent uh, Nederland goed. Is dat wel verantwoord? En toen heb ik gezegd... nee, doe maar niet. Dus ik heb... Uh, ja, het boek, toen het boek uit was gekomen. Mijn zus had, had hem nog niet gelezen. en uh, Het eerste wat ze vroeg was. Dan, uh, heb je het daarover gehad? Ben je dan wel zo eerlijk geweest? Ik zei uh, ja, ik heb het. Uh, ik heb ook uh, daarover geschreven. Je hebt alles opgeschreven. Maar, maar, ik heb alles over geschreven. Maar uh, het was ook een, een moment van wakker worden. Hè, van,
1: uh, je was eigenlijk ook ja, een Ik ga cipier. naar de
2: Hoeren als 15 jarige En mijn zus... Die mag niet eens op schoolkamp. Dan dacht ik van nou ja, dit, dit klopt niet. Hè? Dit, uh, dit, dit kan niet. En maar toch, iedere toch keer deed je
1: daaraan mee toen?
2: Ja, ik werkte eraan mee. En iedere keer uh, dat ik een uh, stap dacht te zetten. richting. Uh, uh, ik, noem, ik noem het uh, nu uh, de, de, de Europese identiteit, de, de moderniteit, werd ik uh, alsnog teruggeworpen. Uh, het duurde dus heel lang uh, bij mij om, uh, om te achterhalen hoe dat kwam. En ik moest daarvoor uh, ja, eigenlijk Spinoza lezen. Dus, uh, um, en in dit boek uh, neemt Spinoza mij ook aan de arm... Hè, om uh, um die vlucht uh, tot een succes te maken.
1: Want, want de mensen die jou terugduwen... dat zijn eigenlijk ook vaak Nederlanders. Ja. Nederlanders die jou heel graag zien... in die rol van zoon van een gastarbeider... of van een buitenlander. Je, je gaat op een gegeven moment op, op, een, op een les in, in Turks volksdansen, bijvoorbeeld. Ja. Om, omdat dat eigenlijk is wat van je verwacht wordt... en je daar ook een soort van succes mee hebt... als je in een traditioneel gewaad staat ja, te volksdansen. Ja, en de enige
2: manier om in contact te komen met uh, Nederlandse meiden. Uh, want uh, ja, de, uh, de linkse meiden die uh, uh, in contact wilden komen... met verschillende culturen en zo. Ja, ik, ik weet niet of ik zo'n links moet noemen, maar... Dus die meiden die voor... Die voor uh,
1: uh, die, die misschien uh, nou ja, extra geïnteresseerd wa waren in Oosterse culturen. Vermo vermoedelijk als, ja. als het cliché een beetje klopt, waren die wel Links.
2: Ja, maar, uh, maar niet alleen zij hoor. Dus ook op school uh, toen ik ging studeren en zo, ik, ik, toen ik uh, als freelancer uh, ging werken, als journalist. Uh, werd ik ook alleen maar uh, ingezet uh, voor uh, verhalen over allochtonen. Dus uh, ja, ik zeg ook... Uh, kijk, die, die Turkse gemeenschap, dat waren wel de Sipiers... Die, die ons uh, in de gevangenis hielden. Maar uh, ik dacht uh, dat ik was ontsnapt uh, aan die gevangenis. Toen zag ik pas uh, hoe, hoe dik de, de, de muren waren... en dat er, dat er ook prikkeldraad was. En dat, dat was de... Um, uh, geldende ideologie bij, uh, bij Nederlanders.
1: Want het was de tijd waarin mensen heel graag wilden vieren... dat het zo goed ging als verschillende culturen... gelijkwaardig naast elkaar konden bestaan. Ja. En daar valt dus ook onder dat je vasthoudt aan je eigen cultuur... en toch succesvol kunt zijn in dat, in dat nieuwe land. Ja. Maar, maar zoals jij het beschrijft... is het eigenlijk alsof mensen jou elke keer terugduwen naar je afkomst en niet willen accepteren... dat je zoiets kunt worden als een Europeaan.
2: Maar het is dus een groot misverstand hè, dat, uh, dat uh, verschillende culturen... Um naast alle culturen, niet verschillende... maar alle culturen naast elkaar uh, kunnen bestaan... en dat iedereen uh, gelukkig kan zijn. Dat is dus niet waar. En dat is de, uh, de, de grote leugen eigenlijk van, uh, uh, van uh, de, de filosofie... die, die uh, na de jaren tachtig uh, zijn stempel op, op de wereld heeft gedrukt. Dat is uh, de, de, de stille revolutie van, uh, van het postmodernisme. <laughs> um, kijk, uh, ik ben helemaal niet tegen uh, multiculturaliteit. Dat zou ook heel dom zijn om... Uh, Oh, om tegen uh, zoiets te zijn. Want verschillende culturen kunnen heel mooi zijn. Uh, het kan
0: het heel is gewoon, een heel degelijk verrijking ja. zijn.
2: Maar uh, je mag uh, onder ontwikkelde achterlijke culturen... ook geen vrijbrief geven om uh, het kind, het individu... en de vrouw te onderdrukken. En uh, dat is te veel gedaan. En dat wordt nog steeds uh, gedaan. Dus... Uh, het is te gemakzuchtig, te makkelijk uh, om te zeggen... Dus het uitgangspunt van het postmodernisme, het relativisme. Um, Ja, Verschillende culturen zijn allemaal gelijkwaardig. Als we gewoon gezellig doen en uh, uh, ons niet bemoeien met, met, met de rest... dan komt het wel goed. Nee, het komt helemaal niet goed. Het is gewoon heel fout ook. Om, uh,
1: Omdat je uh, daarmee je eigen waarden, die universeel zouden moeten zijn, verlogend...
2: Ja, dit, kijk, dan heb je voor, voor jezelf wel gekozen. Je zit wel in de uh, mooie Europese moderniteit. Maar uh, wat de rest betreft, ja, die, die, die moet het maar zelf klaren. Maar het is, het is gewoon uh, een heel foute uh, benadering, vind ik. Het is totaal, uh, het totale gebrek aan idealisme, wat al 30, 40 jaar regeert uh, in het Westen. En. Uh, nu is het, uh, het woord het verbinden. Hè? Uh, we moeten allemaal verbinden. Dat is het motto. Um, ik, ik heb bijna niemand ontmoet die, die uh, zegt dat we niet moeten verbinden. Maar ik ben wel tegen verbinden. Ik ben enorm tegen verbinden. Ik, wil, ik denk dat je um, onderontwikkeldheid, uh, de, de achterlijkheid, uh, de, de onderdrukking... dat, 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 dat soort... Uh, um, uh, uh, d, 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 dat soort uh, g, uh, g, gebeurtenissen, dat je die uh, moet bestrijden... in plaats van uh, dat je met die lui moet uh, verbinden.
1: Want anders gun je het wel jezelf. en Mensen uit je eigen cel die mogen allemaal bevrijd zijn. Maar dan zeg je tegen anderen, ach, in jouw cultuur is het anders... En, en jij hoeft niet bevrijd te zijn. Want bijvoorbeeld, jouw moeder heeft niet gekozen voor het leven... het gezin waarin ze terechtkwam. Dus als je er niet voor kiest, kan het ook niet gelijkwaardig zijn... Een keuze die niet in vrijheid is gemaakt... kan nooit gelijk zijn aan, aan een keuze voor een leven dat iemand zelf Nou, maakt.
2: De, de, de keuzevrijheid uh, is natuurlijk uh, uh, van cruciaal belang. En uh, als je het zelf hebt... Kijk, maar uh, um, ik heb wel een boodschap voor uh, Europeanen... die, die, die nu onver, onverschillig zijn... en uh, um, die helemaal niet de behoefte hebben om... Uh, uh, om idealistisch te zijn, om naar andere mensen te kijken... naar de pijn van andere mensen. Um, ik zeg tegen hun... Uh, deze ontwikkeling... Uh, die ons, mij, ons... heeft getroffen, die treft straks jullie. Jullie kinderen. Want um, als we het hebben over de Europese identiteit... Waar ik uh, ja, dit, dit boek is eigenlijk ook de, de, de hele lange uh, zoektocht na, naar de identiteit. Hè, voor mezelf en ook voor mijn kinderen. Het is eigenlijk ook uh, het bewijs ervan dat het bijna onmogelijk is... om <laughs> in één generatie uh, van een oosterling een, uh, een Europeaan te worden. Um, maar die Europeaan, dus die identiteit, staat wel onder enorme druk... Um, niet oh. alleen vanwege de komst van, van, van migranten uit, uit het Midden-Oosten... van onderontwikkelde landen... maar ook door de opkomst van extreem rechts bijvoorbeeld. Dus ze vinden elkaar in, in de heiligheid van, van, van de groep.
1: Dus, uh, dus tegen het individu en daarmee tegen de vrijheid.
2: Ja, tegen de vrijheid. En de, de Europeaan is in mijn ogen iemand... die zich niet laat onderdrukken door, door de groep... Maar ook niet, zich ook niet zo uh, verliest in eigen belang dat hij de groep schaadt. Dat is de Europeaan. En, en het ontstaan van de Europeaan is in mijn ogen ja, een klein wonder. Het heeft jaar of 300, 400 geduurd sinds Spinoza. Um, in de loop der eeuwen is het, is het, is het individu, wat ik net definieerde, is, is ontstaan. Maar hoe lang houdt die stand? Dat is ook de vraag. Hè? Want uh, uh, ja, van alle kanten wordt hij eigenlijk uh, belaagd. Nu met de opkomst van China, uh, Rusland uh, kennen we al. En uh, de groei van, uh, van extreemrechts uh, in het Westen. En de komst van, uh, uh, van migranten die helemaal... Ja, die, 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 die de waarde helemaal niet delen van, van, van het, uh, het individualisme.
1: Het moeilijke met vrijheid is dat in die vrijheid ook de vrijheid om de vrijheid te verwerpen besloten ligt. Dus, dus ook de bewegingen die zich tegen die vrijheid keren, hebben die vrijheid tot hun beschikking. In een democratie kun je ook stemmen op een partij die tegen de democratie is. En in praktijk zullen mensen dat ook vaak doen. De kiezer wil misschien niet altijd een, een democratisch of een verlicht leider. Dat maakt het eigenlijk een heel kwetsbaar systeem.
2: Maar daarom is het uh, heel belangrijk dat we uh, eerlijk zijn. Want als we eerlijk zijn... en uh, met, uh, met een eerlijke blik naar, naar kwesties kijken, naar problemen... Um, kunnen we um, misschien voorkomen... dat, uh, dat onze moderniteit uh, kapot wordt gemaakt.
1: Dus door niet te huichelen? Ja, door geen sprookjes te vertellen? Ja,
2: en de, 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 de nieuwkomers winnen voor deze zaak. Niet... Uh, uh, aan hun lot overlaten, maar uh, voor de moderniteit winnen. Dus en niet in, de, uh, in, in het pre-modernisme laten, zoals ze met ons hebben gedaan. Maar uh, ja, toch, die, die hele ouderwetse volksverheffing, het idealisme... dat, dat was ik uh, van huis uit uh, gewend, hè, in Turkije werd dat wel op ons losgelaten. Dus die, 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 die studenten die, die ik sprak in Turkije... in dat kleine stadje, superarm stadje... die, die deden wel hun best om, om, om mij um, uh, te verlichten... Zeg maar, en voor, voor moderniteit voor, vooruitgang te winnen. En zodra ik in, in Nederland kwam... was ik dus helemaal overgelaten aan mijn lot... En ik was niet de enige met mij vele anderen.
1: Niemand probeerde jou te bevrijden of, of, of een pad te wijzen naar, naar verlichting?
2: Nee, er was dus absoluut een absolute gebrek aan, aan idealisme. En, dat en hoe gebrek... had dat
1: gemoed? Hoe had, je, hoe had je dat voor je gezien?
2: Ja, ik denk dat de houding van de mensen, hoe, hoe ze met je praten en zo. Dat, 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 ja, ik denk dat ze misschien... Uh, uh, ja, als ik vergelijk met... Uh, ja, met die mannen die uh, of jongens, jonge jongens... Uh, die uh, de dorpen ingingen. Het zeg maar. gebeurt nog steeds. Hè? Um, vaak geef ik het voorbeeld van... Uh, uh, als het over diversiteit gaat... Uh, dan, dan zeg ik... Uh, je moet niet naar uh, krantenredacties kijken... of uh, uh, hoeveel uh, meisjes met een, uh, met een migratieachtergrond... Uh, bij een bedrijf zitten. Want dat, daar kan... Uh, aan gewerkt worden zeg maar. dat kan gemanipuleerd worden dus, dus mensen kunnen uh, om aan, uh, aan de percentage te volgen kunnen ze, kunnen ze uh, mensen aannemen die misschien niet geschikt zijn en zo. maar je moet naar de topsport kijken hoeveel uh, meisjes met een migratieachtergrond of islamitische meisjes uh, ja, redden het in de, of doen aan topsport en dat is volgens mij 0,0000 000, gewoon bijna niks en wat in Turkije gebeurt, bijvoorbeeld, ik ken Turkije heel goed.
1: En hoe komt dat dat ze dan niet in de topsport zo ver komen? Omdat het uiteindelijk het niet de bedoeling is dat ze, dat ze succesvol zijn?
2: Nee, omdat uh, nie, niemand zich bekommert om hen. En wat in Turkije gebeurt, is, dus, kijk, Turkse volleyballers zijn Europees kampioen. Uh, die, die vrouwen in de steden, die idealistische vrouwen, die, die gaan echt de bergen in, de dorpen, Koerdische dorpen, die uh, heel arm zijn. Uh, uh, of in het noorden uh, bergachtige gebieden... waar men uh, niet kan rondkomen. En zo. Maar die, die vrouwen gaan uh, op zoek naar talent. En dat is, uh, da, dat is ook traditie, denk ik. De, uh, de wil om, om het volk te winnen voor, voor je eigen idealen. Dus voor het secularisme, voor, voor de moderniteit.
1: En dat, voor dat hebben de, de seculieren in Nederland, als je ze zo moet noemen... die hebben dat opgegeven. Maar ik denk, ik denk dat een van de problemen is dat mensen eigenlijk niet zo goed zien... wie hun medestander of hun tegenstander zien. Ze, ze, ze scheren eigenlijk alle uh, migrantenkinderen over, over één kam.
0: Ja. Laat,
1: laat ik toelichten wat ik, wat ik bedoel. Er was nu weer een reddetje over uh, een zekere omroep... die een, een truitervlogger uh, in dienst had genomen en weer ontslagen... die zich schuldig zou maken aan uh, het shamen van te verlichte vrouwen online. Iets wat niet past bij de ideologie van de club... Maar toch was er toen bij het aannemen een soort idee van... nou, we, we dragen ons steentje bij, we doen aan diversiteit. Een soortgelijk voorbeeld zie je ook bij GroenLinks... die dan iemand op de lijst heeft staan op een hoge plek... waarvan wordt gedacht dat hij helemaal niet past... bij de ideologie van, van GroenLinks, want niet verlicht. Ja. Het, het ja. lijkt wel alsof er eigenlijk... als het gaat over mensen met een migrant... achtergrond helemaal niet goed gekeken wordt... past iemand ideologisch bij ons... Nee, ik denk dat het niet zo makkelijk is. Vaak wordt gezegd dat, dat, uh, uh,
2: dat linkse mensen in Nederland naïef zijn. en uh, dat ze te goed gelovig zijn en dat ze het uh, daarom doen. Maar uh, daar geloof ik niet in. Ik denk dat zij uh, een keuze hebben gemaakt.
1: Dat ze een voorkeur hebben?
2: Ja, dat ze een voorkeur hebben. Dat, dat ze hebben besloten wie hun uh, medestanders zijn. En dat zijn uh, helaas niet uh, de seculieren, de, 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 de modernisten uh, uit diezelfde gemeenschappen. Maar wel uh, mensen met een geloof, met een hoofddoek of met uh, orthodoxe ideeën. Waarom zouden dat hun medestanders zijn? Ja, soms denk ik, kan, uh, dan denk ik Ga ik heel stout denken. Dan denk ik Misschien hebben ze toch voor zichzelf uitgemaakt. dat, uh, dat de grote finale tussen uh, gemeenschappen nog gespeeld moet worden. Dus uh, tussen. Uh, in de hele wereld moet dat nog gebeuren... Hè? dus de, de, de grote finale tussen de circulaire en, uh, en de religies... dat dat ook gaat uh, plaatsvinden. En dat ze misschien denken dat ze veiliger zitten... bij, uh, bij, bij de religieuzen, straks.
1: Oh, dat is een, inderdaad een wilde theorie die je nou Ja, ja
2: misschien is het gewoon uh, een heel, heel, heel domme theorie. Maar uh, ja, ik, ik probeer het uh, te verklaren. Ja, waarom uh, word ik nooit benaderd door niemand... Ik schrijf nu vijf nou ja, jaar. Hebt, er, of,
1: eerst een column in de Volkskrant, dat is toch heel chic, dat is een mooi podium.
2: Ja, dat is wel een heel, heel goed podium natuurlijk. Uh, maar uh, in die vijf jaar dat ik die column schrijf, ben ik uh, nooit uh, door beleidsmakers benaderd of uh, door, uh, door instellingen of door uh, omroepen van uh, ja, wat kunnen we doen met die diversiteit en zo.
1: Maar Om, hebben ze het te verlicht bent en dat, dat vinden ze dan misschien. Ja, spannend. niet alleen
2: ik, maar ook bij uh, GroenLinks bijvoorbeeld, dat uh, uh, de, de vrouwen die uh, die verlichte vrouwen, die ik ook ken, uh, in dezelfde partij, die, die het ook heel goed uh, hebben gedaan in de partij. Twee ervan uh, ken ik heel goed, een Koerdische vrouw en Turkse vrouw, die, die zaten op de, de uh, op plek 30 en 35 of zo. Dus uh, uh, ja, men, men heeft echt een keuze gemaakt om. Uh, om verder te gaan met, met religie. En dat is ook een uh, voortvloeisel van, uh, van de stillere uh, postmoderne revolutie. Hè? Ik, ik, het postmodernisme is in mijn ogen toch uh, 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 een reddingsboei... Die,
1: die, die naar de religie is gegooid. Postmodernisme zegt, alles is gelijk, er is niet één waarheid... dus jullie geloven in Allah en dat is ook goed. Wij geloven hierin, dat is ook goed. Ja, laten of, we daar een mix
2: van maken. Maar het, we is, het was wel, wel een, een uh, manier om, uh, om religies uh, die het zwaar hadden... in de jaren 60 en 70, uh, t, uh, ja, toch een reddingsboei te gooien. Om, uh, om ze uit, misschien uit een verloren positie weer uh, terug te halen. Um, uh, ja, we hadden over de politiek. Dus over uh, wat GroenLinks doet. en wat die omroepen doen en zo. Dus dat ze niet uh, bij ons komen. Ze geloven echt in, in die ideologie. En dan uh, er zit, is het niet er zit alleen maar naïviteit, een, zeg maar. Dat, 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 dat,
1: uh, er zit ook een soort uh, reddingsfantasie in. Hè? Want het is vaak zo dat, dat door een groep als een soort slachtoffer te bestempelen. en jezelf als de redder van het slachtoffer, maak je iemand eigenlijk klein. Het lijkt heel aardig om te doen. Als ik nu tegen jou zeg... Uh, Erdo is een slachtoffer, maar gelukkig heeft hij mij nog. Dan lijkt het alsof ik heel aardig ben. Maar ik doe eigenlijk iets heel gemeens. Ik, ik maak jou klein.
2: Ja, dat is het paternalisme. Dat, ja. is, uh, dat komt heel uh, vaak terug uh, in mijn boek. Um, maar uh, maar je, je kan ook kiezen wie je als uh, slachtoffer uh, uitkiest. Dus... Uh, uh, ja, ik geloof echt dat... Uh, dat uh, dat mensen met een migratieachtergrond. die. Um, ja, in hun persoonlijke levens. de strijd hebben geleverd. Om, uh, om richting die moderniteit te bewegen en zo. toch in de steek worden
1: gelaten. door, uh,
2: door de zogenaamde.
1: progressieve groeperingen in Nederland. Ze zien niet. De, de, wat jij noemt de Europeanen. of de, de nazaten van Spinoza.
2: Nee, maar. kun te, te, je niet eens beginnen over. Uh, de Europese identiteit en zo. Ik denk niet dat ze dat soort zaken willen horen.
1: Lale Gül, die, die, die heel veel in het nieuws is... en uh, die een boek heeft geschreven... dat dat heel veel uh, aandacht heeft gekregen... die zei op een gegeven moment in een interview... ik geloof zelfs in dit programma... dat, dat ze in de, in de moskee kwamen flyeren voor, voor linkse partijen. En dat ze dacht, waarom, waarom helpen jullie mij eigenlijk niet? In plaats van hier stemmen te werven.
2: Ja, ik zag haar uh, toevallig gisteren op tv uh, zo'n uh, gezellig, pro gezellig programma uh, over uh, uh, satire en zo. Dat is, met uh, Katja Schuurmans <tiek> En daar uh, had ze het over de Disneyfilms. En uh, zij zei dat ze uh, nooit naar Dis Disneyfilms uh, heeft gekeken. Dat ze naar Turkse films uh, keek toen ze kind was. Ik schrok daar wel van
1: omdat Disney zo universeel wordt Ja, kijk, te zijn.
2: Uh, ik ben naar, uh, uh, na 16 jaar, of naar, na 18 jaar, ben ik teruggegaan naar Turkije. Om, ik zeg ook in het boek, hè, ik ben de eerste Europeaan, of de, de eerste mens die uh, Europa heeft moeten ontvluchten om een Europeaan te worden. Ik ben uh, naar de grote stad in, in Turkije gegaan. Uh, met het doel dus om, om mij uh, op te werken tot een Europeaan. En dat wilde ik, uh, en daarbij had ik de assistentie van, van de andere Europeanen in Turkije nodig. Dus uh, Turken die, uh, die, die, in mijn ogen, Europeanen zijn. En ja, ik heb uh, twee dochters. En die dochters van mij zijn uh, in Istanbul en in Ankara met die Disneyfilms. Uh, en met. Uh, Um, Big Bang Theory en zo, dat, dat soort series. Die, dus die, daarmee zijn ze opgegroeid. Die toegang en tot dan dingen. is het voor mij best wel... Uh, best wel uh, verbazingwekkend... dat Lale Légue bijvoorbeeld... in het centrum van, van West-Europa in Amsterdam... nooit naar de Disneyfilms uh, heeft kunnen kijken. Dat is echt uh, heel triest. En ja, des te groter mijn bewondering voor haar... dat, uh, dat ze dat ze ja, die stap heeft kunnen zetten... Om, om eruit te komen, om dat boek te schrijven.
1: Misschien moeten we eigenlijk ja. helemaal niet praten... in termen van Europees of niet-Europees... maar moet je gewoon zoeken naar ideologisch verwantschap. Je ideologische verwantschap met, met een... Uh... Iemand in Ankara kan veel groter zijn dan je ideologische verwantschap met iemand die twee straten van jouzelf verwijderd woont.
2: Ja, dat klopt. Maar ik wil die, die ontwikkeling, die dus eeuwenlang heeft geduurd. en uh, die, die tot het individu heeft, uh, het vrije individu heeft geleid, wil ik niet. Uh over het hoofd zien. Hè? Dan, en noem niet het opgeven. Het liever, ja, niet opgeven. Dan noem ik het toch liever een Europeaan. Want um, ja, in het uh, uiterste oosten van, van Turkije, in Egypte en zo... heb ik uh, met mensen gesproken waarvan ik dacht... Uh, ja, uh, groot respect, deze man of deze vrouw... die, die heeft uh, in deze omstandigheden... is hij een groter Europeaan geworden dan, dan, dan ik, bijvoorbeeld. En... De, de, de European is volgens mij niet uh, continentgebonden. Het is niet uh, als je in, in een bepaalde regio woont dat, dat je dan Europeaan bent. Maar volgens mij uh, uh, zijn Europeanen overal.
1: Het gaat uh, over, over de idealen van secularisering. individuele uh, yeah. ontplooiing. Voor wie het inschakelt, Erdal Batsi is hier en hij heeft een, een, een boek geschreven: de gevangenisjaren. Hij is ook uh, columnist voor de Volkskrant. En dit is uh, zijn belangrijkste roman tot nu toe. We hadden het over het. Uh, Opgroeien, dat je als jongetje dacht, nu ga ik naar de vrijheid. Maar dat het een gevangenis bleek en dat je eigenlijk als jongetje dacht... ik moet zien te ontsnappen op de een of andere manier. Maar iedereen bleek sipier en duwde jou terug die zeil in. Je, je zei net, van ik, ik moest naar Turkije gaan... om uiteindelijk die vrijheid te vinden. Je begon hier als journalist. Hoe, hoe kwam het eigenlijk dat je, dat je dacht dat je journalist moest worden? Wanneer heb je dat in je hoofd gehaald?
2: Ja, ik... Uh... Ik wist altijd al dat ik uh, schrijver wilde worden. En, um...
1: Als kind al? In de ja, als Turkije kind
2: al maakte ik al gedichten en zo. Heel, heel cliché. Maar... <laughs> um, en ik las veel. En ik dacht, uh, ja, als journalist kan ik wel oefenen in het, uh, in het schrijven. En Ik ben nooit een go goede journalist geweest. Uh. Um...
1: Dat hangt er vanaf wat je een goede journalist vindt.
2: Ja, uh, ik, ik was... Uh, ik bleef eigenlijk de, de, de literatuur uh, schrijver. Ook in die kleine stukken en zo. Uh, um, ja, in het boek uh, ga ik er ook op in hè? Dat, uh, dat ik uh, best wel veel moeite had met die vijf v's en 1 h. En uh, telkens. Uh, wat, wat is het ook weer?
1: Wie, wat, waar en ja, hoe? Dit, ja,
2: <laughs> ja. Um, Dat je in één alinea uh, de, de antwoorden op die wie, wie, wat, waar en hoe en zo. Uh, uh, moet beantwoorden. En dan kom ik met het uh, antwoord... Uh, of met het voorbeeld van, van die skinhead uh, die, uh, die, die mij in het uh, buurthuis bijna doodschoot. Hij, hij drukt een uh, pistool op mijn hoofd. Um, en dan uh, ja, ma ma maak ik daar eerst een journalistiek uh, kort berichtje van... en om later in het boek... Uh, uh, uit te wijden over uh, wat ik voelde. En da daar gaat het bij, bij mij om. Hè. Dus dat ik,
1: uh... En dat laat zich eigenlijk niet vatten in, in, in die W's en die H.
2: Ja, dus dat, Want... dat heb ik in mijn journal journalistieke loopbaan. Heb ik toch... De literaire aanpak heb ik nooit losgelaten. Um, en toen ik uh, die, die column uh, kreeg uh, bij de Volkskrant. Um, ja, was mijn uh, uh, doel om toch de zeggingskracht van literatuur... Uh, om, om daar gebruik van te maken om de actualiteit te duiden. Het is wel een beetje uh, link om, om dat te proberen... want het kan heel snel... Uh, uh, ja, je kan heel snel uh, overdrijven. Met te veel metaforen, met te veel vergelijkingen en zo. Je, 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 je kan te, te mooi willen schrijven... En, ik denk dat ik wel een goede balans heb gevonden.
1: Maar in het begin, want, want je, je schrijft dat je op de school voor journalistiek... niet de beste was, geen hoogvlieger... terwijl je zo blij was dat je daar was aangekomen. Tot je ging doen wat ze van je verwachten. En dat wat ze van je verwachten, dat waren reportages over... waar je vandaan kwam. met Het, het gastenarbeidersmilieu of het migrantenmilieu, of hoe je het ook noemt. Ja. En dat je eigenlijk voor je gevoel... aan de ene kant jezelf aan het verlogenen was... En aan de andere kant, ja, ook wel gevleid was door de complimenten. en Je schrijft zelfs ergens van, ik, ik kon ook goede schoenen kopen nu.
2: Ja, dure schoenen kopen.
1: <laughs> dus ik deed het maar, ik leverde maar die stukken.
2: Ja, ik, uh, ik gaf ze uh, wat ze wilde hebben. En uh, ik zeg ook... Uh, wat, wat voor stukken waren dat? Ja, heel positieve stukken over, uh, over onze multiculturele samenleving. Dus uh, van de ene moskee ging ik naar de andere, uh, naar uh, de culturele instelling... Uh, Um, ja, met uh, positieve invalshoeken altijd. Dat, dat werd uh, wel, wel verwacht uh, van mij. En ja, dat zorgde er dus voor dat ik uh, kon oefenen in het schrijven en ook uh, geld uh, verdiende. Ik, ik, ik had uh, meestal niet uh,
1: veel te besteden, dus uh, ja, daarna wel. En je schreef op een gegeven moment een reportage over een gearrangeerd, toch gelukkig huwelijk.
2: Ja, 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 ja. ja, ja. En dan. Uh, met uh, het verhaal van mijn eigen moeder in het achterhoofd. Hè. Maar uh, ja, altijd uh, wist ik dat de, de waarheid, de, de werkelijke gebeurtenissen, dat ik uh, die uh, ooit uh, zou gaan optekenen. Die, die, toen dacht ik ook al van uh, ja, de, de waarheid uh, gaan jullie nog, uh, nog horen van mij.
1: Maar, maar niet nu. Nu schoenen. Ja. <laughs> ja. Wat, wat was het moment dat het niet meer ging? Wat was het moment dat je, dat je jezelf genoeg verlogend had en dacht: ja, weet je, ik, ik schrijf die kwartje gewoon niet meer op je?
2: Nee, ik werd uh, mentaal best wel ziek. Dus ik, ik, ik bereikte een punt dat, uh, dat ik alleen maar aan, uh, aan mijn migratieachtergrond uh, kon denken. Dat ik alleen maar over, uh, over die kwesties uh, kon denken. Er was gewoon niks meer anders. Uh, in mijn hele hoofd uh, was er alleen het verkeer van. Uh, Migratie, allochtoon zijn, en, uh, uh, land van herkomst, uh, uh, het geloof, uh, de islam. En, uh, en dan werd ik weer gebeld dat ik uh, naar een of andere culturele ding moest gaan. En uh, uh, volkstansen moest ik uh, verslaan. En dus,
1: maar ik was toch... Het is een beroepsallochtoon.
2: Ja, zo. dat, 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 dat uh, ben ik heel snel geworden. In uh, drie, vier jaar. En, ja, in combinatie met wat ik... Uh, uh, zag bij mijn vrienden... dus wat hen overkwam... dat wat, uh, wordt uitvoerig beschreven in het boek... dacht ik... Uh, ja, nu, nu is het genoeg. En, uh, ik, uh, ik had ook uh, Spinoza gelezen. en uh, Die heeft mij wel wakker geschud... door te zeggen... Uh, dat de vrijwillig niet bestaat. Toen dacht ik, hey, ja, het is niet alleen mijn schuld. Dus de vrijwillig bestaat helemaal niet, want uh, de mens is wat hij iedere dag uh, wat voor prikkels uh, die hij krijgt. Dus ik zit nu bij jou, ik word beïnvloed door jou en straks uh, ga ik naar huis. Dus uh, jouw omgeving. Uh, 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 maakt jou en de reacties die jou op je omgeving uh, uh, geeft, maken jou. Maar, maar Spinoza maar de, zei
1: dat je, dat je daarom juist je aan je omgeving moest zien te ontworstelen. Nou, dat hij zegt dus versies... ja, dat, dat
2: de mens niet veel kan doen. Maar wat de mens wel kan doen, is een beetje bijsturen. En het bijsturen is uh, 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 ja, een beetje slim zijn en... Uh, 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 ja, te proberen te bepalen... wie, wie jij dan wel tegenkomt. Wie, wat jouw omgeving wordt. En ja, zo, zo heeft hij mij... aan de arm genomen. En uh, eigenlijk in mijn oor gefluisterd... Uh, ga hier weg. En ik wist dat, uh, dat mijn medestanders... Uh, uh, in Turkije waren. Ik... Uh, uh, ik heb het genoeg meegemaakt in Turkije, genoeg mensen gekend. Ik wist wat voor uh, muziek daar werd gemaakt, wat voor uh, films daar werden gedraaid. En dat daar uh, um, ja, wel een soort idealisme was uh,
1: ja, waar ik uh, mentaal beter van zou worden. Dus toen ben je correspondent geworden in
2: Ja, ik, was, in nee, nee, ik, ik ben eerst weggegaan. En daarna pas uh, mocht ik als... Uh, eigenlijk uh, een kleine sollicitatie gedaan bij, uh, bij de krant. En toen wilden ze wel mijn stukken vanuit Turkije.
1: En toen kon je echt serieuze stukken schrijven... over thema's die, die jij belangrijk vond.
2: Ja, en dat heeft mij dus enorm... Ja, als persoon ontwikkeld, als intellectueel ook. Dus uh, Ik schreef opeens over... Uh, ja, economische zaken, over literatuur, over uh, sport. over uh, ja, Soms maakte hij gewoon wereldnieuws bij de arrestatie van uh, Abdullah Öcalan en zo. Dat heb ik dus allemaal verslagen. Maar daarnaast uh, kwam ik dus ook in aanraking met, uh, met mensen die, uh, die, die mij uh, leerden wat bijvoorbeeld meerstemmige muziek was. En. Uh, um, ik zat elke dag in een studio met die jongens uh, muziek te maken... naar muziek te luisteren, daarover te filosoferen en zo. En zo, zo kon ik tot de conclusie komen dat uh, meerstemmige muziek... Uh, ja, eigenlijk uh, um, ja, ook een beetje Europa uh, heeft gemaakt. Hè? Want de, de, uh, de verschillende klanken die bij elkaar komen... en toch harmonieus klinken, dat is ook de Europese democratie. Zo, zo werd dus aan het denken gezet. Um, ik, begon van een heel, ja, ik begon mijn muzieksmaak uh, te ontwikkelen. Ik begon mijn uh, literatuursmaak te ontwikkelen. Ik, ik, ik ging uh, op pad met mensen die uh, boeken hadden geschreven over Spinoza, over andere filosofen en zo. Uh, ja, ik denk dat dat de beste keuze was van mijn leven. Om, uh, om destijds uh, uh, ja, heel lang uh, die tunnel te graven en uh, uiteindelijk ook uh, het land te verlaten.
1: Het is wel grappig omdat Spinoza in zijn leven... ook zo vaak uit de groep gestoten werd en, en verbannen. En, en eruit lag in welke kring die ze ook verkeerde van, van de Joodse kringen in Amsterdam en, en later op tal van plekken... waar ze toch uiteindelijk altijd zeiden van die Spinoza... die, die komt er niet meer in.
2: Nee, kijk, ik wil mezelf zelf niet vergelijken met Spinoza. Hij was uh, geniaal. Maar uh, ik denk dat, dat ze uh, uh, in, uh, in zijn ogen... In het licht, in zijn ogen. Ja, het begin van, uh, van verlichting hebben gezien. Ik zeg ook altijd dat. Uh, toen hij begon met schrijven, dat de verlichting eigenlijk is begonnen. Want de, de grote mensen van verlichting. Die, die zijn allemaal na hem gekomen. een eeuw uh, of een half eeuw na hem. En die, uh, hij, was, hij heeft eigenlijk. Uh, uh, het pad vereffend uh, voor hen.
1: Als, als, ik, als ik jou zo hoor, dan. dan... Denk ik, de generatie na jou is veel, misschien wel soms niet iedereen over één kam scheren. meer op Turkije gericht dan jouw generatie was. Als ik zou zeggen welke van die krachten is nu aan het winnen, dan weet ik het eigenlijk niet. Is het nou wat jij noemt de Europese kracht of, of de conservatieve kracht? In Turkije zou ik eigenlijk eerder zeggen dat de conservatieve kracht. veel prominenter lijkt dan. dan 20 nou, dat vraag me af,
2: hè. Want. Uh, uh, ja, natuurlijk is Erdogan de afgelopen 18 jaar aan de macht. Maar uh, onder zijn machten is het uh, percentage van uh, deisten en atheisten uh, explosief gegroeid. Um, kijk, de, de, uh, en dat komt volgens mij ook uh, door de grote groep seculieren die, die uh, de strijd gewoon niet opgeven. Ik, ik gaf je net het voorbeeld van die vrouwen die naar de Bergdorp gaan... om goede skiers, goede volleybalmeisjes, voetballers en zo te werven. Ze geven de strijd niet op en ze hebben in landen als Turkije en Iran... en Arabische landen en zo, het voordeel nu van, van, van internet... Daar, daar is dat wel een voordeel, maar... In Europa is wel een uh, te tegenovergestelde aan de gang.
1: Hier, hier wordt het conservatiever, terwijl daar wordt. Ja,
2: hier wordt het enorm uh, conservatief. Ja. Ja, ik kan je zelf zeggen dat uh, ja, kinderen van, van de tweede generatie Turken uh, beter Turks spreken dan hun uh, ouders. En uh, ja, misschien ook slechter Nederlands dan hun ouders.
1: Dus dat ze meer interesse hebben in dat land en, en ja. meer erop georiënteerd zouden zijn.
2: Ja, op, op een uh, hele conservatieve wijze. Dus uh, ook dat, het, uh, dat de religie in het centrum staat uh, van hun levens. Dat ze dat uh, uh, ja, perfect willen beleven hier en zo. Dus, uh, ja, wel een rare gewaarwording voor mij. Ik had het helemaal niet verwacht. Maar uh, toen ik vijf jaar geleden terugkwam naar Nederland... Uh, dacht ik dat het misschien toch uh, een andere kant uh, op was gaan...
1: Het is altijd moeilijk dat te bepalen wat conservatief is en wat niet. Omdat je altijd de factor hypocrisie hebt. Je weet niet wat er gebeurt als jij niet kijkt. Je hebt uiterlijkheden. Dat, dat, dat het er conservatiever uitziet. Maar het misschien in een bepaalde opzichten juist weer niet is. Ik vind het best wel moeilijk om, om iedereen goed te klassificeren. Als je dat al zou willen.
2: Nou, maar dan, dan kijk ik altijd. Ik kijk nooit naar de mannen wat dat betreft. Ik kijk altijd uh, naar de vrouwen.
1: Want dan zie je het.
2: Ja, dan zie je het. En uh, ja, ik, 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 ik ken genoeg mensen en genoeg verhalen om. Uh, te weten dat, uh, dat men heel erg conservatief is geworden. En dat het... Uh, um, ja, uh, in vergelijking met, met 20, 30 jaar geleden... echt niet uh, er beter is geworden. Er beter is geworden, nee.
1: Vrouwen worden ook vermoord. Dat, dat zijn tastbare statistieken. Ja, helaas. Daar, daar kan je ja, veel aan Ik, ik laatst,
2: uh, om de tien dagen... wordt één vrouw vermoord in Nederland... door uh, door haar ex. Ik weet niet of, of het uh, klopt. Maar dat zou wel uh, heel erg dramatisch zijn als dat uh, echt zo is.
1: Je, je hebt ook niet zo lang geleden nog gedemonstreerd, toch? Dat, dat, dat had ook met vrouwen te maken. Wat ja, was dat? dat was. Uh,
2: de, de, in Den Haag uh, heb ik een, het, voor het eerst in mijn leven een toespraak gehouden. bij een demonstratie over. Uh, de, de afschaffing van het Istanbul-verdrag in, uh, in Turkije. door uh, Tayyip Erdogan. Uh, het is. Uh, ja, heel triest dat, uh, dat dat is gebeurd. Want uh, uh, ja, in Turkije wordt iedere dag een vrouw door uh, een familielid. Door, door uh, een ex-vrouw of, uh, of een ex-man. Of een man of uh, zelfs zoon. Uh, elke dag gesneuveld een vrouw. En ja, uh, ondanks die omstandigheden dat verdrag afschaffen. Ja, zegt wel wat. Ja, ze zeggen nu wel, aan, ja, wij hadden dat verdrag al tien jaar. Het heeft uh, niet veel veranderd, maar dat verdrag was wel een hoop op, op uh, verandering. Nu, nu zijn ze helemaal uh, aan hun lot overgelaten.
1: Je, je vertelde dat, dat als je moeder niet van je houdt... dat je vanzelf op zoek gaat naar liefde en dan elders. En dat is een van de, van de rode draden in je boek. Ja. Een jongen die ja, op zoek is naar seks, maar eigenlijk naar liefde. Die gewoon ja. hoopt dat iemand zich over hem ontfermt. Hoe is dat in, in jouw <klaar> leven gegaan? Waar, waar heb je liefde uiteindelijk gevonden? Nou kijk, ik heb eerst... Uh, Levy van Eck met het NOS-journaal. In plaats van... Uh, oh, Levy moet even een knopje dicht doen, want hij is uh,
2: oh,
1: op zender. Ik dat heb geeft in, niet. Maar, uh, ja, maar vertel ik verder gaan, Ja.
2: ja. Uh, um, ik heb uh, eerst in plaats van, van de liefde, de, de grote liefde uh, die ik zocht. Uh, vooral bij Floor, hè, die, die, dat uh, personage... Uh, um, bij haar heb ik, heb ik eerst de, de eerlijkheid gevonden. En dat was uh, heel waardevol. Dus uh, zij was uh, de enige eigenlijk die. Uh, um, uh, ja, die, die tegen mij uh, zei dat ze. Als ze teleurgesteld was in mij, dat ze dat ook zei. Dat ze
1: die jou uitdaagde. Die
2: uitdaagde. En uh, ze zag mij uh, volkstans en dan zegt ze: En uh, ja, wat doe je met een. Uh, Drollenvanger te huppelen daar en zo. Dus ja, op dat moment vond ik het verschrikkelijk, maar. ze. ze, ze, ze uh, ja, ze me wel aan het denken. Eerst heb ik dus dat gevonden, de eerlijkheid. En ik, ik hoop dat. Uh, uh, dat mensen. Uh, uh, ja, hun eigen vloot uh,
1: vinden in, in het leven. Je bent iemand die eerlijk is, die. die uh, misschien lijkt alsof die je de maat neemt. Ja, die heel hard lijkt.
2: Heel uh, uh, um, uh, ja, genadeloos ook. Maar uh, als er een tijd overheen gaat. Uh, als, je, uh, als je dan denkt van ja, ze heeft, uh, ze heeft wel een punt. Wat doe ik dan uh, met een drollevanger uh, te, te huppelen? Is, heb ik hiervan gedroomd? Wilde ik dat? En uh, ik was toch uh, die jongen in Turkije die uh, over... Uh, over vooruitgang uh, droomde en uh, uh, verlichting wilde voor zichzelf... en vo voor, uh, voor zijn dierbaren en zo. En vrouwrechten wilde voor, uh, voor de zussen. Ik was toch die jongen die... Uh, toen ze om de hand van mijn uh, 14-jarige uh, zus kwamen vragen... Zij, was, zij is toen uitgehuwelijkd op haar 14e. Ik was die jongen die uh, stenen gooide naar, naar die mensen. Dus ik was uh, best wel een... Uh, ja, een... Uh, een rebel. Ja, een rebel in hart en nieren. En wat is er van mij geworden? Ik sta hier te, te huppelen in een trollenvanger. En gelukkig had ik dus die, die Floor die, die dat allemaal zei tegen mij. En ja, natuurlijk wilde ook seks met haar. Maar gelukkig heeft ze mij in plaats van die seks die eerlijkheid gegeven. En mij aangezet tot, tot, tot die ontsnapping. Dat heb ik dus eerst gevonden en, uh, uh, ja, en die toch naar, uh, naar, naar liefde dat blijft natuurlijk. natuurlijk. Het is gewoon uh, uh, mensen die zonder uh, moederliefde zijn opgegroeid. Uh. Ik, ik heb nu wel hebben. een vrouw die heel lief is hoor. Dat is echt een, <lacht> een, mijn, behalve de, de, de normale liefde, ook de, eigenlijk ook de moederliefde gunt. Zo, zo zitten ze gewoon in elkaar. Um, en het bepaalt ook hoe je naar je eigen kinderen kijkt. En um, als ik. Uh, ja, ik zeg altijd. Uh, uh, ja, er zat een monster in mij. Um, uh, uh, van een monster van feodaliteit, van achterlijkheid, uh, van jaloezie en zo. Ik heb uh, geprobeerd om, om die uh, dood te maken en zo. Maar volgens mij leeft die nog steeds ergens. Die, die zit gewoon uh, ergens op, op zijn kans te wachten. En als ik uh, mijn uh, twijfels heb, kijk ik altijd naar mijn uh, twee dochters. Om te checken of ze nog vrij zijn. Of, of ik ze niet beperk.
1: Omdat uh, je ook bang bent voor de demonen in jezelf. Ja, van en, uh, de cultuur waar je uitkomt. Ja, en mijn
2: dochters zijn nog steeds uh, gelukkig uh, vrij. En ze zijn vrijer dan, dan ik destijds was. Dus uh, dat is wel een goede graadmeter voor mij.
1: Want jouw, jouw dochters zijn van een, een Turkse moeder... maar je hebt, je hebt nu een Nederlandse vrouw, toch?
2: Ja, en van haar heb ik een uh, zoontje.
1: Heb je, heb je een zoon? Ja. En waar, waar zijn jouw dochters nu? Die zijn, die zijn naar Nederland gekomen uiteindelijk. Ja,
2: ze, ja, ze zijn... Uh, uh, zij eiste, de, de oudste dochter van mij eiste dat we naar Nederland gingen. Toen het uh, te erg werd met, uh, met de islamisering van het land... en dat, uh, de, toen Erdogan die uh, verplichte religielessen invoerde en zo... Ze wilde, ze zei uh, ja Wij hebben ook recht op, uh, op een studie in Europa en zo. Dus toen. Ja, was het, uh, was het duidelijk dat we moesten gaan. Maar. Uh, daarna werd mijn. Uh, werd die andere dochter ernstig ziek. Um, en toen zijn we, ja, hals over kop naar Nederland gekomen. Omdat zij. Uh, goed behandeld moest worden.
1: En sindsdien ben je hier. Het is wel interessant dat mensen die opgroeien in een wereld waar een ideaal dominant is... de nadelen ervan zien, of er vaak op afgeven... of vaak een soort idealisering van een andere cultuur gaan, uh, gaan plegen. Terwijl jij als nieuwkomer in dit land... omdat je hier niet geboren bent... dat ideaal zo, zo heilig en hoog hebt staan. Het Europese verlichtingsideaal. Veel, veel van die personages in je boek... die, 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 die snakken eigenlijk naar dat, dat Turkije. Die idealiseren dat heel erg. Van, van die Nederlandse vrouwen op les die zeggen van ja, jullie hebben nog familiebanden. Of ja, maar ze zijn hebben het warmer. mis,
2: Pieter. Ze hebben het echt mis. mis. Uh, ja, het is nu ook... Uh, uh, heel erg in de mode... om, uh, om het over identiteit te hebben. En, uh, er wordt gepraat over... en geschreven over... Uh, gelaagde identiteiten. Uh, identiteit, uh, talloze identiteiten. Daar, daar, daar heeft men het over. Um, en ik weet dat er... Uh, Eigenlijk een Europese identiteit is. Wat ik net uitlegde. Uh, die Het individu dat zich uh, niet, laat on uh, niet laat onderdrukken door, uh, door de groep. Maar zich ook niet zo uh, verliest in, uh, in eigen belang. Um, je hebt dat. En je hebt de rest. En als je zegt ik heb verschillende identiteiten. Heel veel identiteiten. Dat betekent dat jij uh, eigenlijk een lafaard bent. Uh, die, die geen afscheid durft te nemen van... Uh, uh, van de neef die bij de grijze wolven zit... of uh, de jihadist die, die, die formuleert van jou... Ja, je wilt met iedereen vrienden blijven. En dan uh, ja, ga je eigenlijk een beetje verstoppen... Achter, uh, achter, achter dat, 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 dat soort uh, theorieën van uh, verschillende identiteiten. Nee, je hebt het individu dat zich dus niet laat, uh, niet, niet laat onderdrukken... Door, uh, door de grote groep. Ben je dat of ben je dat niet? Dat, dat is de grote vraag.
1: Een eenduidig antwoord is het. Dankjewel dat je langs wilde komen. Het was me groot genoeg om met je te praten. En het was me groot genoeg om je boek te lezen. Erda Balci, dankjewel. Jij ook, dank. En dit was uh, Nooit meer slapen voor uh, deze nacht. Morgen Jan Jansen van de Schoenen. Hij zit al uh, 60 jaar in het vak. En we gaan praten over uh, wat er allemaal gebeurt aan de voet. En zometeen mis podcast op NPO Radio 1. Goedenacht en tot morgen.